0: A quien usted realmente ama, usted va a estar disponible para esa persona. Normalmente usted le va a dar el tiempo al que usted ama, porque usted se ve atraído de esa manera. Pablo amó a la iglesia y por ello estuvo disponible. Es una verdad simple.
1: Le saluda su amigo Miguel Contreras, dándole la bienvenida a otro programa de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. En un mundo convulsionado, la falta de tiempo de la gente es moneda de cambio. Escuchamos decir, tengo que hacer tiempo para esto o no tengo tiempo para lo otro. Voy a separar tiempo para hacer tal cosa o cual cosa no. Pero, ¿le está dedicando tiempo a su iglesia local? ¿Se caracteriza usted por ser una persona que está disponible para los otros creyentes? O John MacArthur nos ayuda a entender por qué es importante tener disponibilidad cuando se trata de la iglesia. Parte de la serie titulada por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Conforme estaba pensando en este pasaje, me hice la pregunta... ¿Qué es lo que realmente hace que un ministro de Jesucristo sea un gran ministro? Y con la palabra grande quiero decir eficaz. ¿Qué es lo que realmente hace que algunos hombres estén por encima del resto? Y como la historia de la iglesia lo presenta, ciertos nombres son olvidados y otros nombres son recordados. ¿Qué hay acerca de ciertas personas que los hace, en cierta manera, dejar una huella en la sociedad, en términos de la sociedad cristiana en la iglesia? Algunos dirían que son hombres de gran inteligencia los que tienen un impacto. Algunos dirían, son hombres de gran conocimiento de gran capacidad de liderazgo, o de gran valentía, o de una gran capacidad de oratoria, o de una capacidad en la expresión escrita. Y quizás todas esas cosas son parte de ello, e individualmente o en combinación se manifiestan en las vidas de todo hombre eficaz. Pero realmente creo que detrás de todas estas cosas y el hecho más importante que hace que los hombres sobresalgan en la historia de la iglesia es su amor por la iglesia. Y eso está basado en su amor por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La diferencia real, la clave real para la eficacia de la gente en la iglesia es cuánto aman la iglesia. Y me imagino que supongo que uno de los estudios más interesantes es estudiar a los grandes hombres del pasado y estudiar biografías y autobiografías de grandes predicadores. Y usted encuentra que casi siempre el común denominador es de una compasión tremenda por los santos. Un amor profundo, profundo hacia el Señor Jesucristo, el cual se manifestó en un amor tremendo por la iglesia. Esto siempre está ahí. Y el apóstol Pablo fue un hombre así quien amó a la iglesia. Lo consumió. Pablo escribió algunas palabras hermosas que expresaron el amor que él tuvo por la iglesia. Usted sabe, cuando hablamos del amor, hablamos del corazón, te amo con todo mi corazón, o mi corazón es tuyo, usted sabe, todo ese tipo de cosas que solemos decir hace mucho tiempo atrás. Pero en Filipenses uno, el apóstol Pablo habla así, nada más que no habla así, así una mujer, sino que le habló así a algunos santos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre, en toda oración, haciendo peticiones con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él dice, simplemente oro por ustedes con tal gozo debido a nuestra comunión, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después escuche. Así como es apropiado para mí pensar en esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón. ¿No es eso una hermosa afirmación? Pablo los tenía en su corazón. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dominaban sus emociones. No sea que usted pensara que solo fueron los filipenses. Escuche lo que le dijo a los corintios. Él dijo en 2 Corintios 3, 2. Él dijo, vosotros sois nuestra epístola escrita en nuestros corazones. Y en el 7, 3, él dijo, vosotros están en nuestros corazones para morir y vivir. En otras palabras, vivir para él fue amar a los santos. A la iglesia tesalonicenses Pablo escribió esto pero fuimos gentiles entre vosotros como una madre que cuida a sus bebés. ¿Puede imaginarse usted algo más gentil que eso? Y él siguió. escucha estas palabras. Los amamos tantos que tuvimos el deleite de compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque llegaron a sernos tan queridos. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Los amamos tantos que no solo les predicamos, sino que les entregamos nuestras vidas. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 15, 13. Ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre que ponga su vida por sus amigos. Pablo hizo eso. Pablo entregó su vida por el amor de la iglesia. Ahora, conforme vemos nuestro pasaje aquí en Hechos 21 al 17, hemos estado estudiando simplemente una narrativa. Y digo una narrativa simple, no porque no es importante, sino porque está en contraste con un pasaje que trata con teología o aplicación práctica. Es simplemente una narrativa, es todo lo que es. Pero en esta narrativa... Vemos la acción de Pablo que muestra la actitud de Pablo. ¿Sabe una cosa? El amor no es nada más algo que es hablado, es algo que es demostrado, ¿no es cierto? Usted puede decir muy poco y demostrar amor. Usted puede decir mucho y no demostrar nada. Y entonces aquí no encontramos muchos versículos. Pablo amó a la iglesia, Pablo amó a la iglesia, Pablo amó a la iglesia. No dice eso en absoluto. Ni siquiera menciona la palabra amor en el pasaje entero. Pero le voy a decir una cosa. Este es uno de los pasajes más grandes del amor que jamás he visto. Usted piensa en 1 Corintios 13, que tiene mucho amor ahí, debe ver esto. Y nunca dice la palabra amor, simplemente la demuestra. La primera mitad del capítulo, Pablo ama a la iglesia. La segunda mitad, la iglesia lo ama correspondiéndole. Es uno de los grandes capítulos de amor. Ahora, hemos visto el amor de Pablo por la iglesia en varias cosas. Él está en su tercer viaje misionero. Él está en su viaje final en torno al este del Mediterráneo. Él se detuvo en cada lugar en donde él ha tenido un ministerio eficaz. Y él se ha reunido con los santos ahí, y se ha despedido de ellos y demás. Y ahora él está de regreso en Jerusalén. Este es el final de su tercer viaje. Y él siente en su corazón que será la última vez. Y entonces es un tiempo de adioses. Y en este momento su amor es demostrado. Y lo vimos demostrado en varias maneras. En primer lugar, y voy a repasar simplemente rápidamente. Lo vimos demostrado en su afecto. ¿No es cierto? En el versículo 1. Dice, después que cesó el alboroto, en Éfeso tuvieron... Un alboroto muy grande, recordará, debido a la caída de la venta de los ídolos, cuando Pablo tuvo un impacto tan grande en la ciudad que la adoración de los ídolos decayó. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y dijimos que usando la palabra abrazado, es una especie de punto de inicio. Vimos el área de mostrar su amor en términos de afecto visible que se demuestra, y vimos que el apóstol Pablo fue un hombre muy afectuoso. Como él no se vio estorbado por algún sentido de dignidad o una actitud de que soy más santo que tú o un gurú supremo en la iglesia o lo que sea. Él simplemente era uno de ellos. Él estuvo ahí y él estuvo disponible. Y allí en el versículo 37 del capítulo 20 vemos cómo la gente se cayó en él, lo abrazaba y lo besó en el cuello y simplemente fue el tipo de hombre que era afectuoso y realmente se sintieron cómodos en hacer eso. No era alguien elevado y sublime y apartado. Él era alguien que podían tocar y amar y mostrarle su afecto. Y una y otra vez vimos cómo el Nuevo Testamento dice que nos saludemos unos a otros con un beso santo y demostremos nuestro afecto. Después vimos, en segundo lugar, que su amor fue visible por su generosidad, porque él dio. No solo su afecto, sino que él dio. Versículo 1, al final, dice que él fue a Macedonia y vimos todo eso. El versículo 2, ¿y usted recuerda por qué? Él estaba recogiendo dinero para los santos pobres en Jerusalén, ¿no es cierto?, y vimos todo eso, y vimos los pasajes en Corintios que se comparan con este Y vimos que aquí estaba un hombre que era absolutamente abnegado Su preocupación total estaba enfocada en ministrar las necesidades de otros Él estuvo ocupado recogiendo dinero para otros ¿Sabe una cosa? Es una historia antigua Pero la mayoría de los evangelistas que llegan a la ciudad están interesados en recoger dinero para ellos mismos eso no es el caso con todos, pero es el caso con muchos. Aquí estuvo un hombre que vino a la ciudad y no quiso ser carga para nadie. entonces, de manera inmediata, cuando él llegó a la ciudad, él trabajó y se ganó la vida y recolectó dinero para otras personas. Una persona abnegada que dio. ¿Y sabe una cosa? Esto es parte de la cualidad espiritual, ¿no es cierto? Juan dijo, no amen en palabra, no amen en lengua, 1 Juan 3, 18, amen en hecho y en verdad. Si usted ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contar su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en usted? Dios demostró su amor hacia nosotros cuando Él dio a su Hijo para morir en la cruz. Debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? Primera de Juan tres Y entonces Pablo demostró ese tipo de amor. Hubo una necesidad y él quiso satisfacerla. Y él fue por todo el este del Mediterráneo. Él lo hizo. Le tomó un par de años echar a andar esto simplemente para recolectar dinero para algunas personas necesitadas. Lo tercero que demuestra su amor, creo, es su enseñanza, versículo 2. Por muy cansado que él estuvo, por desgastado que él estuvo y perseguido por los judíos que querían matarlo, dice en el versículo 2 que los exhortó con abundancia de palabras. Él viajó por toda Macedonia enseñando y enseñando y enseñando. Y después, cuando llegó a Grecia, escribió el libro de Romanos, enseñando más. Y estoy seguro que le enseñó a los santos en Corinto, en Acaya. Aquí estaba un hombre comprometido con la enseñanza. Él no nada más dio una pequeña exhortación, él dio qué? mucha exhortación, mucha instrucción, mucho aliento. Y creo que esto muestra su amor. Y lo he dicho antes y creo que es verdad, la marca del ministerio amoroso es una enseñanza abnegada, incansable del rebaño. El buen pastor se preocupa por sus ovejas y usted se preocupa por las ovejas al alimentar y proteger. En 1 Pedro 5, versículo 1, aprendemos algo de la perspectiva de Pedro de esto. No sea que usted piense que Pablo fue el único. Pedro escribió esto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y él está hablando a pastores, ancianos, cuidando de ella. Tú la alimentas y la proteges. Te preocupas por ella. No por fuerza, no porque te ves forzado a hacerlo, no porque el trabajo lo demanda, porque alguien te empuja, sino de manera dispuesta y no por dinero, sino con ánimo pronto. No por dinero, sino estando deseoso de hacerlo. Y no se enseñoren de la grey de Dios. No, no, no. La manera en la que debemos liderar a las ovejas, la manera en la que debemos guiar a las ovejas, no es siendo el Señor, no dominándolas, no golpeándolas, no aplastándolas, sino, me encanta esto, sino siendo ejemplos de la grey. La manera en la que debe guiar es mediante el ejemplo, no mediante la amenaza. Pero la clave del ministerio entero es alimentar y proteger. Ahora, esto expresa, creo yo, el corazón amoroso del apóstol Pablo. Cansado, desgastado, perseguido. Sin embargo, él se detiene en todo lugar al que va y enseña, y enseña, y enseña. Dice usted, ¿por qué hace él esto? Porque el deseo consumidor en su corazón era llevar a los santos a la madurez, ¿verdad? Y tuvo que hacerlo, lo tenía que hacer. La cuarta manera en la que vimos su amor fue su persistencia. Versículo 3. Él permaneció tres meses en Grecia. Y le dije que él escribió romanos ahí. Y cuando los judíos lo esperaban ahí, conforme él estaba a punto de embarcarse a Siria... Él determinó a regresar por Macedonia. Ahora este es un hombre persistente. Él iba a ir a Siria para ir a la Pascua en Jerusalén para subirse a la nave, al barco, pero descubrió que había una trama en contra de él y probablemente lo iban a atacar ahí cuando estuviera en el barco. Y eso no lo detuvo. Eso simplemente lo llevó a tomar una desviación. Y entonces él dijo, bueno, si así es, me voy a ir por Macedonia. Digo, ese es un viaje inmensamente largo. Pero él nunca se molestó. Y no le da usted idea alguna de que él estuvo terriblemente oprimido y afectado, él simplemente se fue en la otra dirección, y si usted lee más adelante en el capítulo, ahí en el 20:19, usted descubre que él inclusive admite: "He estado sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y aflicciones que me han caído por la persecución de los judíos", y en el 20:22 al 24, "he aquí voy ligado en espíritu a Jerusalén, sin saber lo que me acontecerá". Excepto que el Espíritu Santo me sigue diciendo que en toda ciudad que cadenas de aflicciones me esperan. Pero ninguna de estas cosas me conmueven, ni tengo en estima mi vida aquí para mí mismo para que pueda terminar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, nada lo detuvo. Él fue absolutamente persistente. ¿Y sabe una cosa? Cuando él escribió acerca del amor, él escribió acerca del amor en esos términos. ¿Se acuerda de 1 Corintios 13? ¿Se acuerda de estas frases? Él dijo esto, el amor todo lo soporta, ¿verdad? El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Por el amor de la iglesia, él podía soportar cualquier cosa y en medio de ello podía esperar y en medio de ello podía soportar. Esa es la naturaleza del amor persistente. El amor persiste, el amor es incansable. Y vimos su amor en su persistencia. Y el versículo cuatro nos dice que algunos lo acompañaron y se encontraron con él ahí en Troas. Versículo cinco dice, Y estos eran representantes de las iglesias que habían tomado las ofrendas para que cuando él llegara a Jerusalén, él entregaría el dinero, pero de hecho le sería presentado por los representantes de todas las iglesias gentiles. ¡Qué hermoso retrato de unidad sería eso para los cristianos judíos! Ver el amor de los gentiles y ver a los gentiles en persona, llegando desde lejos para entregarles esto a los necesitados el dinero que ellos necesitaban de manera tan desesperada. Vemos entonces en quinto lugar, y aquí es donde pasaremos nuestro tiempo esta mañana, su amor es visible en su disponibilidad, en su disponibilidad. No solo su persistencia y su enseñanza y su dar y su afecto, sino su disponibilidad. Y creo que esto es verdad, el amor. ¿No lo cree? Creo que a quien usted realmente ama, usted va a estar disponible para esa persona. ¿Sabe una cosa? Es fácil ilustrarse esto para usted mismo. Si tres o cuatro personas demandan su tiempo, invariablemente, si llega a que usted tiene que tomar una decisión, normalmente usted le va a dar el tiempo al que usted ama. Esperamos que así sea si usted realmente los ama, porque usted se ve atraído de esa manera. Pablo amó a la iglesia y por ello estuvo disponible. Es una verdad simple. Ahora, conforme vemos los versículos 7 al 14, vamos a ver muchas cosas diferentes y muchos principios. Pero, sobre todo, simplemente observe la disponibilidad de Pablo. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Entonces, cruzaron por el mar ahí y estaban en Troas de regreso en la costa de Asia Menor y se quedaron ahí durante siete días. Y claro, la razón por la que estaban quedándose siete días era para esperar la nave que los iba a llevar de regreso a Jerusalén. Ahora, versículo 7. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, detengámonos ahí porque aquí tenemos uno de los primeros registros de una reunión cristiana. Este es uno de los primeros. Y podemos aprender algo acerca de lo que los cristianos hacían cuando se reunían y por qué se reunían y cuándo se reunían, simplemente al ver ese versículo. En primer lugar, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana. Ahora, eso se convirtió en el tiempo de reunión para la iglesia. Dice usted, ¿acaso no se reunieron diario? Claro que sí, se reunieron hechos dos diariamente de casa en casa. Y escuche, el cristianismo no es algo de un día a la semana, ¿verdad? Es algo del diario. Y esa pequeña iglesia, en donde fuera que estuviera, en la ciudad que estuviera, esos cristianos normalmente estaban juntos durante la semana. Habían estudios bíblicos en casa, estaban partiendo el pan en hogares, estaban compartiendo la mesa del Señor, quizás en casa. Entonces no era raro que la iglesia se reuniera diariamente en sus primeros años. Pero junta, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y dice usted, ¿por qué hicieron eso? Bueno, usted regresa a Juan 20, simplemente para refrescar su memoria, versículo 19. Esto fue inmediatamente después de la resurrección, el mismo día en la tarde, siendo el primer día de la semana. ¿Sabe usted cuál fue el primer día de la semana en el calendario judío? El sábado por la noche, ¿verdad? Después de que se ponía el sol, terminaba el día de reposo. Los días eran contados del atardecer al atardecer y entonces fue el sábado por la noche, literalmente, pero fue el primer día de la semana. Entonces fue el domingo. No preferimos llamarlo domingo. Está bien si usted lo quiere llamar domingo. Pero eso representa al Dios Sol. Pero eso está bien porque de cualquier manera no hay ningún Dios Sol. Entonces lo puede llamar domingo sin sentirse mal. Pero yo prefiero llamarlo el día del Señor. Eso es Apocalipsis 1.10. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, se reunieron aquí en Juan 20.19 en el primer día de la semana. ¿Y quién les apareció? Jesús Jesús. Ocho días después, versículo 26 dice, la próxima vez vino el primer día de la semana, estaban reunidos y el Señor apareció. Bueno, ve usted lo que sucedió, estaban juntos en el primer día, ese fue el día de conmemoración de la resurrección. El Señor apareció ambas veces, entonces, Él había resucitado el primer día, apareció el primer día, volvió a aparecer en el primer día, y simplemente tomaron el primer día y continuaron con Él. Ese se convirtió en el día de la resurrección, el día del Señor. Y entonces la primera iglesia celebró su comunión y su adoración y su enseñanza juntos el domingo. Y permítame apresurarme a añadir que yo creo que congregarse así para la iglesia es estrictamente importante. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran y mucho más conforme veis que el día se acerca. Eso significa que deben reunirse con los creyentes y no dejar eso. Ahora observe que ya no es el día de reposo. El domingo no es el día de reposo. Usted oye a la gente acerca de ir a la iglesia el sabat, el día de reposo. Y el sabat es un asunto muerto, amigos. ¿Sabe una cosa? Estuve en la radio en Honolulu y dedican tres horas el domingo por la tarde a una especie de diálogo cristiano. Y entonces yo fui el hombre que dio las respuestas durante tres horas en la estación de radio de Honolulu, KORL. Y realmente fue interesante simplemente sentarse ahí, usted sabe, y estar ahí recibiendo estas preguntas con todas estas personas. Usted sabe cómo es la radio. Usted tiene ese pequeño botón. Y usted simplemente puede decir, lo siento, señora. Boing, usted sabe, se acabó. Pero bueno, la gente llamaba y una persona me hizo una pregunta al principio. Él dijo, ¿qué día de la semana es cuando la iglesia debe reunirse? Y sabe una cosa, no me di cuenta que me estaban poniendo una trampa. Pero aparentemente así fue. Porque me metí en esta respuesta larga, extensa, acerca de el significado del Día del Señor y todo y demás, y terminé. Y las líneas se saturaron. Y me di cuenta que hay un contingente tremendo de Adventistas del Séptimo Día en Honolulu. Y de pronto había abierto la caja de Pandora y no podían ellos contestar a todas las llamadas. Y todo fue sorprendente, todas las llamadas que estaban entrando. Y en medio de todo esto simplemente mantuve, al responder todas estas preguntas... Mantuve que la única manera en la que usted puede permitir la adoración el sábado es, una, ignorar la historia de la iglesia. Dos, asumir que el antiguo pacto todavía está vigente. Tres, rechazar la enseñanza del apóstol Pablo. Bueno, no recibieron eso con mucha amabilidad, ninguna de esas alternativas, pero las apoyé con las Escrituras. En Colosenses 2.16 dice, Ninguno os juzgue en comida, esto es, si no comen como la gente judía suele comer, en bebida o con respecto a fiesta, si no guardan la pasca o el día de reposo, o luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que está por venir. Y una vez que eso llega, usted no necesita ya la sombra. Entonces no dejen que nadie los juzgue en estas cosas. Entonces seguimos y seguimos en eso. Me parece claro que el Día del Señor históricamente y bíblicamente se convirtió en el tiempo cuando la iglesia se reunió. De hecho, en 1 Corintios 16, 2, Pablo simplemente lo asume. Él dice, cuando se reúnan en el primer día de la semana, ese es el momento en el que traen sus ofrendas, ¿verdad? La iglesia debe reunirse en el primer día. Si usted quiere reunirse en el día de reposo y quiere seguir con el día de reposo, entonces va a tener que adoptar todo el antiguo pacto y va a tener que ser salvo por obras, y en eso es en lo que nos metimos en la radio. Y finalmente simplemente volteé la situación e hice la pregunta. Dije, bueno, permítanme preguntarles acerca de su doctrina. Ustedes me preguntaron de la mía. Entonces le dije a un hombre que me estaba dando este argumento largo y le dije, ¿Por qué es que dices que las únicas personas del pacto son las que adoran el día de reposo y que la marca de la bestia está en toda persona que adora el domingo? Eso está en su teología. Y hubo un silencio largo. Y después él admitió que eso era verdad, que la marca de la bestia está en aquellos que adoran el domingo. Y en últimas, lo que están diciendo es que usted es salvo por obras al guardar el pacto entero, obedecer la ley. La iglesia entonces se reunió en el Día del Señor. Y al principio se reunieron diariamente y poco después continuaron reuniéndose en grupos pequeños, en casas. Pero cuando llegó el Día del Señor, el primer día de la semana, se congregaban en masa, no creo ni por un minuto que la iglesia simplemente debe ser pequeños grupos dispersos por toda la ciudad. Creo que la iglesia debe reunirse. Pablo escribió a los corintios en 1 Corintios 11. Él dice, cuando os congregáis en un lugar. Y al decir eso, él asumió que ellos se congregarían, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 14, 23, él dijo de nuevo, cuando os congregáis en un lugar. Si todo el mundo habla en lenguas, van a pensar que están locos. Y lo que quiero extraer es esta frase. Cuando os congregáis en un lugar, la primera iglesia siempre se congregó en un lugar, así como lo hacemos el domingo por la mañana. Esto es parte de la iglesia. Ahora, como usted sabe, en el tiempo del Nuevo Testamento, y esto es otra cosa que tuvimos que hablar en esta discusión en la radio, hubieron algunas personas que seguían y decían, bueno, muchos de los primeros judíos guardaban el día de reposo, muchos de los primeros judíos guardaban la fiesta, continuaron haciéndolo, inclusive después de que fueron salvos. Eso es correcto. Hicieron eso. Pero sabe una cosa, le he dicho antes, el judaísmo murió, ¿no es cierto? Inclusive Pablo tomó un voto, un voto judío, después de que él fue un predicador cristiano. Pero como puede ver, esto es lo que Pablo responde en Romanos 14, y es esto, yo creo, un pasaje muy, muy contundente. En Romanos 14, usted tiene una iglesia en Roma, algunos judíos, algunos gentiles, muy bien, y los judíos todavía están aferrándose al día de reposo. Tenían razones, se da cuenta de que el único día en el que los judíos descansaban el único día que descansaban de trabajar si usted trabajaba para un jefe judío el único día que usted descansaba fue el día de reposo ¿verdad? entonces tenía que compensarlo los paganos no tenían ningún día de descanso entonces algunas veces fue fácil para el judío acomodarse él trabajaba entonces quizás para un jefe judío tenían el día de reposo de descanso y entonces con una buena conciencia él se iba a la sinagoga o con una buena conciencia, él adoraba a Cristo en el día de reposo. Con él era algo honesto, era algo de conciencia. Él sintió que el día de reposo era algo sagrado. El Señor dijo, de hecho, denle tiempo, no lo molesten. ¿Se acuerda usted del pasaje Romanos 14? Si este es el problema de tu hermano, él es un hermano más débil, déjalo crecer. No lo presiones con tu libertad. Romanos 14, 5. Un hombre estima un día por encima del otro. Algunas personas todavía guardan el día de reposo, dice él. Algunos cristianos. Otro estima todo día igual. Algunos de ustedes tienen su libertad. Ustedes saben que todos los días son iguales. Que todo hombre esté plenamente persuadido en su propia mente. El que considera el día, lo considera bajo el Señor. Y el que no considera el día, para el Señor no lo considera. En otras palabras, siempre y cuando estés consciente de esto, simplemente no te preocupes. Pero no hagas algo que va a hacer que tu hermano se ofenda. Si él todavía está tropezando, pensando que el día de reposo es importante, entonces no lo ofendas.
1: John MacArthur nos alentó a que, como Pablo, estemos disponibles para servir a otros miembros del Cuerpo de Cristo, dado que esta es una expresión de amor verdadero. Este es un mensaje parte de la serie titulada por el amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Estar Firmes, escrito por John MacArthur, donde nos enseña seis lecciones bíblicas que un creyente necesita aplicar para vivir en una cultura postcristiana. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la iglesia. Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recordar también Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía